0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde y cuándo nos estés escuchando. Bienvenido o bienvenida a este nuevo episodio del podcast de la Asociación GNU Linux Valencia. Y nada, tengo a un par de, bueno, a un par de participantes por aquí eh, que ya, bueno, los conocéis de... Vamos, a uno ya lo conocéis bastante y a otro ya, ya se nos va a convertir en un habitual por aquí, me parece a mí. Eh, bueno, empezamos. Eh, Tarak, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, cargadito de noticias como siempre. Larga vida
0: al RSS. <risa> sí, sí, no. ¿Qué sería? ¿Qué sería de nuestro mundo sin el, sin el RSS? Eh, este podcast sería un infierno no sería controlado por Facebook bien dicen que dicen que en fin ahora te digo ahora te digo qué pasa con el rss y facebook no pero youtube sí ya tal alex qué tal cómo estamos
2: hola qué tal bien 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 por aquí
0: muy bien bueno dicen que de cuando le dices sabes a los podcasters así más o menos vamos a decirlo así comillas innovadores de estos que les gustan las plataformas de podcasting ¿sabes? Eh, no voy a dar marcas porque tal eh, les hablas de que oye que un podcast sin RSS no es podcast y te dicen pero es que YouTube tiene RSS eh, y parece que es verdad pero mm, parece que cuesta un poquito encontrarlo
2: bastante, sí se sí.
1: puede pero escribí un artículo en Más Linux al respecto.
0: Ah, mira, 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 mira. <risa> muy bien, muy bien. Pues bueno, a ver, que, que venimos cargaditos de noticias, sobre todo aquí vosotros. Yo ya, ya contaré alguna cosilla por ahí, pero bueno, creo que íbamos a empezar. Eh, teníamos varias secciones, ¿no? Una era la parte de seguridad. ¿Puede ser? Sí. <risa> La parte vale, de seguridad quién.
1: con la que vamos a abrir en este podcast.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Así, y, y, a, a, así da gusto. que ¿Sabes? La parte de seguridad que es que en la que siempre nos sueles traer las pesadillas más gordas estas que no tal. Eh, ahora que estamos grabando así de noche, pues, podría dormir un poquito más, un poquito mejor, porque lo mejor nos lo dejaremos para el final, esperemos. Eh, <risa> a ver. Cuenta, cuenta, empecemos, empecemos
1: Bien, la primera es la aterradora historia de, de un Que reportó un usuario de Linux Mint Llamado Robotu Bobo na, na, na. Este usuario reportó hace unos 25 días El día 23 de enero de 2021 Ahora mismo no sé cuántos Eh que unos hackers habían sido capaces de desbloquear su ordenador al obtener acceso físico al mismo. Resulta que este padre de familia eh, dejó su portátil a uno a sus hijos para que jugasen con él y estos prepubercentes hackers fueron capaces de desbloquearlo sin conocer la contraseña. Al parecer, eh, otro usuario reportó la misma incidencia y si bien ambos intentaron replicar la vulnerabilidad, en sus propias palabras, al menos cuatro manitas pequeñas escribiendo en el teclando y tocando la pantalla eran necesarias para su explotación. Um, <coughs> hace diez días, eh, el colaborador de Linux Mint, Clement Lefebvre, eh, indicó que el problema se había encontrado. Eh, pues al parecer, el salvapantallas de Linux Mint se bloqueaba y daba acceso al escritorio cuando se introducía un carácter que no había visto en mi puñetera vida antes y que es una E con una suerte de rayita arriba. Y esta es la estremecedora historia de cómo un padre vio comprometida su computadora al dejársela a sus hijos. Qué típico. Opiniones.
0: Ah. Opiniones, en fin, eh, ¿te, te puedo, ¿puedo tomarme la licencia de, 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 de explicar qué, cómo es que mi madre se mm, eh, quedó a merced de mis manos eh, comprometiendo la seguridad de su economía, eh, digamos, mm, telefónica? Vale. <risa> vale. Vale. A ver, eh, en fin... Eh, mi madre trabajaba en la compañía de teléfonos de Chile, vale, como una ahora ahora de hecho Telefónica lo tiene la, la tiene pillada, vale, pero vamos era tal. Eh, resulta que tenía un servicio que se llamaba el candado digital, vale, que era un vamos un bloqueo de llamadas salientes y ya está, vale. Eh, tú tenías que introducir una secuencia pues yo que sé, el rollo creo que era, de hecho creo que era asterisco 31 asterisco la clave y almohadilla o algo así ¿vale? Eh, nada, ella ponía su clave toda convencida de que el teléfono estaba bloqueado digo, ¿cómo puedo pillarle la clave? pues le das al rellamado <risa> y, y ahí que me tenías memorizando los tonos los, los, los de TMF le pillé la clave, le pillé la clave, empecé a, ¿sabes? Empecé a, a, pues eso, a hacer llamadas a donde quisiera, móviles, tal, que entonces no había tarifa plana, ¿vale? Eh, y, y mi madre, toda extraña, pero si había bloqueado el teléfono, <risa> si había bloqueado el teléfono, eh, tal. Eh, se me ocurre la brillante idea, ahí fue donde fallé, de solo a mi hermana. Y entonces Wonderland. mi hermana ya se lo Una... <risa> efectivamente efectivamente Y mi padre me llama y dice A ver tú ven aquí y Dice cuál es la contraseña Y, y ahí de ti si no se la decía ¿eh? que, que no era no era no era muy sumisa que digamos eh, eh, Le digo esto y Dice Y tú y tú cómo lo sabes y Le digo Mira esto eh, se fue con el caso a la empresa. Dice, eh, me, le dice, el candado digital tiene una vulnerabilidad, vamos, un fallo de seguridad, vamos, que se decía entonces. No, 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 la, la típica entonces, eso es imposible, eso es infalible, no sé qué le digo. Mi, le dice, mira, mi hijo hizo esto, 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 esto y esto. Y la, y la miraron así como, eh, de verdad, estás de WhatsApp, ¿no? Pues y, eso.
1: Y eso, si no es indiscreción, ¿con qué edad lo hiciste?
0: Eso lo hice con... Eh, ¿Qué serían? ¿13 años? Por ahí. Por ahí yo creo más o Sí, es que, es que sabes qué pasa. Entonces me he dado por jugar con las cabinas de teléfono. Y en Chile hay una, hay, hay una empresa, eh, hay un operador, eh, de, de, vamos, de hace siglos que se llama Entel. Las cabinas de Entel tenían una particularidad bastante interesante. Tú, cuando tecleabas el 1, 2, 3 juntos, te generaba el tono que, te, que tienen en común bajo el sistema de TMF, que es, una, es como una... Digamos, eh, cuando, tú marcas, cuando tú marcas en el teléfono, tú tienes... Es como una especie de... Para que me entiendas, como de eje de coordenadas sonoro. ¿De acuerdo? Tú tienes el 1,1, eh, 1,2, 1,3... ¿vale? Después, que sería el 1, 2 y 3, el 2,1, 2,2, 2,3, que sería como el 4, 5, 6, y así sucesivamente, incluyendo pues, el asterisco, 0 y almohadilla. ¿De acuerdo? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Yo descubrí que existía ese, ese, digamos, ese eje de coordenadas, porque en esa cabina tenía la, la particularidad de que cuando tú pulsabas esas las tres teclas juntas, es decir, 1, 2, 3, 1, 4, 7, asterisco y tal, te sonaba un tono en común. Que era el que correspondía a ese eje, vamos a decirlo así, ¿vale? Para que nos entendamos. Eh, y así descubrí que, 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 digamos, cómo funcionaba el sistema. Después lo otro fue cuestión de darle al rellamado 500.000 veces y memorizarme lo,
1: lo, digamos, lo, los sonidos, ¿no? Pero. Pero sí, sí. Madre mía. Pero, madre mía, a ver, sabíamos que eras el eh, que eras nuestro experto en Corea del Norte, pero ahora resulta que también eras el Capitán Crunch. Esto es increíble. <risa> madre pues, mía.
0: Después de eso, madre mi madre. Eh, eh, de, después de eso, mi madre aprendió la lección y eh, colgaba el teléfono después de teclear la clave y tecleaba cualquier otra chorrada y me decía: A ver si ahora eres, a ver si ahora eres capaz.
1: <risa> no, te hacía asesor de seguridad, ¿no? Sí a ver eh, cualquiera que haya tratado con críos sabe que pues eh, de alguna forma se las acaban se, cuanto más pequeños se las apañan para violar eh, como leyes más, eh, más complejas por ejemplo cuando son eh, cuando son bebés si tú alguna vez has cambiado un pañal tú sabes que te, de algo tan pequeño no ha podido salir tanta mierda. Um, bueno, eh, y, y pues han violado las leyes de la física luego eh, eh, más, bien, más bien del espacio luego cuando, luego cuando crecen un poquito más y son capaces de subirse a sitios que, eh, que nadie sin cuatro extremidades prensiles debería ser capaz de llegar de ese tamaño, pues sabes que han violado pues, las leyes de la gravedad y tal luego según creces, pues ala eh, violan los sistemas informáticos es, eh, eh, es, es, como, es como la ley que invalida las leyes ya está no. en fin eh, fin.
0: Sí, 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 sí. Madre
1: mía, pues estos fueron capaces de hackear el salvapantallas de Linux Mint, así que ya sabéis. Si tenéis Linux Mint actualizado y rápido, o vuestros portátiles estarán a merced de los pequeños. Peppa Pig. Sí. Y luego saldrán recomendaciones de My Little Pony y, Pe y Peppa Pig en vuestro en vuestro canal personal. Eso es, eso, es porque
0: inicia, eso es porque inicia sesión, Tarak. Yo cuando abandono la, la sesión eh, borro las cookies.
1: No, a ver, no, eh, no uso la cuenta de YouTube. Es hace dos años, creo. Y oh, eh, bueno, en fin. Eh, bueno, más, más eh, noticias. Esta es ya un poquito de pesadilla. Y esta de verdad. Resulta. A ver que se ha descubierto una vulnerabilidad en la utilidad root. Eh, esta utilidad, el problema que tiene es que está en prácticamente todas partes y root,
0: sudo y comprometía
1: pues muchas de las uh, de la eh, comprometía las versiones que estaban que eran más usadas eh, prácticamente la, la punto, De la 1.8.2 a .31p2 y de la 1.9 a la 1.9.5. Es, en, en ese rango estaban las más usadas. Ya fuera en, en distribuciones estables o rolling release. Es decir, de lanzamiento continuo. Y es muy problemático porque, claro, sudo es la utilidad que se usa normalmente para, eh, para hacer funcionar un, eh, un comando como superusuario. Entonces, quien fuera capaz de, de explotar esta vulnerabilidad, que ojo, no era coser y cantar, pues era capaz de, era capaz de cambiar lo que fuera en tu máquina. Y, y, ha sido, y ha sido bastante impresionante encontrar una vulnerabilidad como esta. Pero claro, uno puede... Ah, entonces, Genio Linux no es tan seguro. Vaya mierda, me vuelvo a Windows. Bueno, es que en Windows resulta que se reportó una vulnerabilidad bastante parecida varias veces a la empresa... Y la empresa no la corrigió porque eso rompía la retrocompatibilidad con, eh, con algunas aplicaciones. Y prefirieron Ajá. dejar una vulnerabilidad abierta que, que arreglarla. Y luego creo que hubo otros escándalos parecidos al menos en dos ocasiones más. Entonces, que sí, estas cosas aparecen eh, en ocasiones. Pero la, la solución está en irse cagando leches a la terminal y actualizar el sistema no en fin Uphead update para eh, para los que tienen un sistema operativo y y Pac man lo que sea para los que no de hecho esto es una de las cosas que hacen
2: que por ejemplo hace tiempo vi un un youtuber muy interesante que habla de, de seguridad en Linux explicaba un poquitín también de de que uno de los sistemas con más vulnerabilidades sabidas era Debian. Eh, me refiero a que se encuentran muchas vulnerabilidades, pero se corrigen inmediatamente. Eso es un, una, una potencialidad de Linux. que Como es libre, tú mm -hmm. se lo pasas a los desarrolladores y los desarrolladores te lo corrigen inmediatamente. Eso es una de, de mm -hmm. las potencialidades que yo le veo al software libre, entre otras cosas. Pero al tener una comunidad tan grande y al tener también a mucha gente trabajando para esto, Hace que estas vulnerabilidades, al no tener que guardarse, encerrarse,
1: que no, con el código no se puede ver, pues se puede arreglar. Digamos. Sí, que básicamente la, la vulnerabilidad se ha, eh, se ha corregido antes de que alguien haya sido capaz de. Muchas veces, antes de que alguien haya sido capaz de desarrollar un método para explotarla. Porque esa es otra. Eh, normalmente, cuando pensamos en una vulnerabilidad en el entorno Windows, es. El troyano tal, el virus cual, el gusano su puñetera madre y ha descubierto hace uso de esta vulnerabilidad. En GNU/Linux muchas veces no es así. Se descubre una vulnerabilidad que podría tener una, que podría ser explotada en ciertas circunstancias, pero ha sido parcheada antes de que se pueda llegar a desarrollar un programa o un, o un, um, un programa malicioso para explotarla. Lo cual, es, sí. eh, lo cual es bastante impresionante,
0: sí, en mi opinión. Sí, sí, no, o sea que, que básicamente, eh, okay. va, que, que en muchos casos va a parar, eh, digamos, o, eh, queda todo en buenas manos eh, y no pasa de ahí, vamos a decirlo así. Eh, y, Sí, A eh. ver si me explico. Es decir, normalmente cuando tú detectas una. Quiero decir, si, si vas con idea de, de reventar cosas, pues lo más normal es que tú detectes una vulnerabilidad, no, no la reportas y la, y la explotas. En este, en lo, aquí se, se reporta y se corrige.
1: Exacto. Y si el que la, y el, si el que lo descubre es eh, primero, uno de los chicos malos, pues probablemente no tarde mucho en que, en que uno de los buenos la encuentre también. Entonces, uh -huh. pues eh, al final eh, creo yo que hay algunos que siendo naturalmente inclinados al lado del mal eh, prefieren sencillamente cobrar las recompensas que muchas veces hay por encontrar eh, errores eh, y vulnerabilidades en ciertos programas que intentar explotarlas por su cuenta. Porque no, ya no es solo lo difícil que es hacer eso, sino también eh, implementarlo, tener los contactos como para poder desplegar el. Eh, como para poder desplegarlo, etcétera, etcétera. Entonces, Estamos pues, hablando es de software privativo, ¿no? En este caso. No, no, estoy hablando de, de cómo cambia con el software libre. Que muchas veces, Pero me refiero, en, el libre, cobrar...
0: en el software libre, una persona eh, cobra por, eh, por detectar esas vulnerabilidades.
1: Sí, hay muchos proyectos al respecto. De hecho, la Unión Europea tiene uno en el que te pagan recompensas por detectar vulnerabilidades en proyectos de software libre que ellos consideran estratégicos. Si no recuerdo mal, uh -huh. estaba Apache, estaba LibreOffice y estaban unos cuantos más. Y luego, aparte, vale. hay otras empresas que dicen, nosotros dependemos de este, de este programa. Tienes una recompensa vale. en dinero si, si eres capaz de encontrar vulnerabilidades o errores. Vale, y vale, vale, vale. Muchas vale, veces vale. tienen un, tienen un, un, un extra si además de reportar la vulnerabilidad, añades un parche. Entonces, vale. eh, eso, Yo, yo es que pensaba existen. que eso solamente,
0: eh, digamos, eh, el, yo pensaba que el tema del pago y tal, hombre, yo he conocido gente que, que hacía eso, pero para programas privativos, pues tipo, pues yo qué sé, Photoshop, eh, Audition o movidas de estas, ¿me, me entiendes? Sobre todo sí, para... Va, eh, va, eh, va. Vale, 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 vale.
1: De hecho, uno de los, que, uno de los hackers mejor pagados es español. Y se dedica a esto, a cazar vulnerabilidades y bugs. Y, el, uh -huh. y básicamente es, a ver, empieza a buscar, empieza a buscar, encuentro uno, reporto, corrijo, pam, al siguiente. Pa, 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 pa. Y así, y, y muchos de esos proyectos son, de hecho, de software libre.
0: Vale, vale, vale.
1: Y, patrocin y los patrocinadores son desde empresas, ONGs, gobiernos, y de todo. Todo. Sí, no, no, claro, en el momento en el
0: que el software es libre, pues claro, si, si, una, si una empresa digamos, o, o una entidad importante lo está utilizando eh, y lo que, lo que decías tú, si digamos, eh, forma parte de, de tu software estratégico, pues eh, de alguna forma incentiva su protección y esa es una. Uh
3: -huh. Sí, eh,
1: ya está, y, ese, y esa es la gracia. Eh, que hay algunos que son unos, de, unos hijos de su grandísima abuela pero eh, resulta que, que no les sale rentable porque entre que consiguen eh, entre que encuentran la vulnerabilidad crean un exploit y consiguen eh, una, una red para hacer uso de ese exploit la vulnerabilidad ya se ha corregido y les quedará pues el servidor de un eh, de un estudiante de informática de Bangladesh donde está haciendo sus prácticas para colga colgando sus páginas web eh, con las que está aprendiendo HTML básico. Entonces pues de ahí no va a sacar un pijo. Con eso el software privativo no, ahí ya pues eh, ¿sabes? Uh -huh. <risa> sí. bueno. Y bueno, pues eso. Y la última vale. y la última noticia de ciberseguridad es que se ha destapado una campaña contra investigadores de seguridad. este En este caso, el objetivo no eran los eh, programas, sino los programadores, o, o más bien los investigadores de seguridad. Y, bueno, um, se hacía uso de la ingeniería social y, cierta, en fin, en ciertas cuentas empezaban a, a reportar bugs, a hacer sus piquitos de desarrollo, los ponían ahí. y um, y en un momento dado, pues ya con ese trasfondo se acercaban a uno de estos investigadores de seguridad y les ofrecían eh, trabajar en un proyecto conjunto. Y es entonces que les eh, enviaban un proyecto de Visual Studio para comenzar la colaboración. Y, bueno, um, no sé, si sois eh, de usar algún algo como Visual Studio o, o, no sé, alguno de estos editores inferiores como Vim o tal, pues eh, podéis pasaros a IMAX que estaréis seguros de estas cosas. No, esto no os afecta. Esto con Vim no pasa.
3: <ríe>
1: <ríe> en fin, um, no, coña, coña esa parte de guerra de, de, de editores. Les enviaban este proyecto de Visual Studio y este proyecto eh, contenía un DLL maligno que eh, tomaba el, el control en cierta medida del sistema, del sistema atacado y permitía pues, ya preparar pues, unas puertas traseras etcétera Perdón, etcétera etcétera um, también se han encontrado equipos comprometidos en los que no se usó este proyecto de Visual Studio. No se está muy claro cómo se comprometieron estos últimos. Y bueno, um, también eh, otra de las formas que hacían es que, usaban, eh, es que enviaban enlaces a un blog um, que eh, era una página web maliciosa que explotaba una vulnerabilidad en Google Chrome. Entonces, si usas Google Chrome, Visual Studio y Windows... Eh, Línea. Podías ser atacado. Sí, sí. Yo... Pues... No sé qué decir. Es que me parece que listando los, los objetivos del ataque, sé que está todo, está, está todo dicho. Bueno. Ah, sí. Eh, también, eh, según la, los investigadores, eh, al parecer esto era... Esto estaba siendo auspiciado por Corea del Norte.
3: Mm, bueno, hmm.
0: ya,
1: ya. Rusia, Corea del Norte, Rusia, Corea China, del Norte. China. En Rusia estarán diciendo... Eh, sí, Rusia, China, Corea del Norte. En Rusia estarán diciendo Estados Unidos, China, Corea del Norte. En China estarán diciendo Estados Unidos, Rusia... Cor
0: en Corea del Norte cor hombre, simplemente es que dicen si lo,
1: el, si
2: mundo, el mundo exterior. China, sí. Básicamente. Eh, en Corea del Norte,
0: en Corea del Norte dicen el mundo exterior, ¿vale? Eh
3: sí. Sí.
0: Bueno. que lo sepáis.
3: Pero los sí, los a ver, eh,
0: de, 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 eh, pues Sí, 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 los imperialistas. Y, y escucha, eh, para un para la lógica, digamos, de oficial de, de Corea del Norte, eh, hasta bueno, nadie prácticamente se salva de, de las garras del capitalismo. Solo ellos son los que se mantienen. Comillas firmes.
1: Eh, sí, eh, en fin. pero tampoco creo que ataquen a China porque eso sería como pegarse un tiro en el pie.
0: Mm, eh, sí, sí. Sí, 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 sí. Pero vamos, que, que, eh. que de, todas formas, de todas formas, sí que sí que hay movidas ahí, o sea, de, de, que, de que en Corea del Norte hacen. Eh, estafas chungas con eh, criptomonedas, o sea, que le pegan a todo, ¿eh? No, no, no o sea, que no tienen internet, eh, no sé si son como mil y pico direcciones IP, ya está, pero las usan bien, ¿eh? Las usan
3: bien.
1: Sí, sí, vaya que sí. Y si las usan, pues para que a través de una de esas IP se conecten. Eh, yo que sé, a través de cada una de esas se conecten 20 coreanos a través de IPs chinas, pues ya la tenemos sí, sí. Sí. ya sabes que usen eh, que, ay, que que usen eh, IPs chinas de proxy
0: no, no, claro, eh, de eso hay mucho pero bueno eh, más cositas Tenía,
2: teníamos alguna más, tuya o Alex bueno, yo, Venga, yo tengo Alex, una que tu no es noticia tanto, bueno es noticia pero tiene su historia, que creo que no la hemos hablado en el podcast antes de que llegara yo ni, ni, ni la semana pasada. Y es que Red Hat, eh, la empresa, abandonó el proyecto de Centos. Lo abandonó entre comillas, porque realmente sigue continuando con Centos Stream, pero Centos Stream, pues al ser una, una distribución constante, una, la, las llamadas rolling Release, pues no da esa estabilidad para la gente que lo utiliza en servidores. Entonces lo que han hecho ha sido eh, gente que ha visto lo que han hecho los de Red Hat y han hecho una, una, una distribución basada en Red Hat, porque como es código abierto y han básicamente quitado lo que son los logos, lo, la parte legal de del logotipo, eh, nombre... Y también la parte de privativa que tenía la distribución Red Hat, que es digamos una de las más populares junto con Ubuntu en los servidores. Y lo que han hecho ha sido pues hacer una, una fork y que se llama um, Rocky Linux. Y la, la noticia de hoy era básicamente que ya tenemos más o menos unas fechas, porque claro, un proyecto así es un poquitín mastodóntico. Y tenemos ya fechas como por ejemplo que empezarán ya a construir lo que es la, infra perdón, la infraestructura, la, la, la tendrán acabada a finales de enero, a finales de febrero se podrá empezar ya a pues a, a utilizar los repositorios y en marzo, a finales de marzo ya tendrán la, una distribución candidata, es decir, después de beta va el, el release candidate, pues ya tendrán la RC a finales de marzo, con lo cual en, por junio o antes, incluso podemos tener esta distribución que lo que hará es tener el Red Hat, que es la distribución, una, si no la más popular, la segunda más popular en servidores, pero con, con software libre totalmente y, y gratuita. La diferencia entre, por ejemplo, antes CentOS y ahora Rocky y la y Red Hat es que con Red Hat tú tienes que pagar una suscripción con la cual te dan soporte eh, telefónico, también no, Desconozco si sí, también físico Pero por lo que se habla, se habla de, muy, de, de un soporte muy profesional eh, Cuando tú te metes con Rocky Linux o CentOS, tú te las apañas Básicamente, pero tienes la Estabilidad de una distribución eh, Linux que funciona bastante Bien, entonces eh, Eso es la noticia básicamente, que Rocky Linux eh, Está ya ya, empezando, ya empieza a tomar forma Que era un proyecto que empezábamos, Ostras Funcionará o no funcionará, pero ya, ya está tomando forma. E incluso tiene como sponsors eh, eh, Amazon, por ejemplo. <ríe> ya sé que a algunos no nos gusta mucho Amazon, pero bueno, que tiene respaldo económico eh, eh, de muchos tipos. Y bueno, eso básicamente. Eh, otra noticia que quería dar, así ya lo tiramos todo, es eh, que hay una, una especie de Patreon para para proyectos de, 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 de software libre, como por ejemplo la, la gran distribución de Manjaro, en vez de la de Debian, pues esa es rara, eh, que, que tú puedes hacer una donación única o una donación mensual a ciertos proyectos de software libre. Se llama Open Collective y tú allí pues te vas a, a, al proyecto que tú veas allí, que te que te guste, que te interese, le das y luego le das clic a la donación mensual y cada y cada mes le puedes dar una cantidad o incluso de una vez solo eh, y esta gente pues ya tiene un dinero para digamos para sobrevivir porque los proyectos no se no se mantienen solos tienes que tener en cuenta que eh, los servidores ganan dinero y también la gente también tiene que comer y claro es una manera de, de darles este sustento económico que se daba ahora mucho a, sobre todo a youtubers y a gente que hace streams y todo esto, pues ahora lo tienes también con, eh, con proyectos libres, que está bastante bien, uh -huh. que por fin ya de una plataforma sí, 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 que, sí, sí. que apoya a que, que de proyectos libres. Ostras, ya es un avance gordo. Sí. No sé qué que, que sí. decir. Eh, hombre, eh, a ver... Eh,
0: mmm... Supongo que, a ver, el, esto al final, si, si lo tienes todo en un sitio, el tema es que, claro, también el que te, el Open, ¿cómo, ¿cómo has dicho que se llamaba? Collective. El, el Open Collective eh, tendrán que mantener su, a su personal y, a, y, su infra, y su infraestructura también. Entonces, la cosa es, eh, claro, un pico de lo que des eh, se va a ir para allá también. No sé, ahí hasta, qué la punto. No sé claro. ahí hasta qué punto... Claro, claro. Entonces, no sé yo ahí hasta qué punto eh, es tan útil o no. O, o sea, ¿qué, qué, qué aporta de, de más? No sé si me explico.
2: Hombre, depende también la, las plataformas... Todas las plataformas normalmente se suelen quedar con una, con una comisión. Entonces, es claro, ver también es eh, cuál es la mejor plataforma. Y esta por lo menos te da un poco los proyectos que, que están. Y... Da una idea de que puedes apoyar a proyectos, básicamente. Es, es fácil de, de navegar. Esa es la, la razón de ser. No sé. Sí, sí. Que y... no tienes
0: que ir proyecto a proyecto y dar donar, donar, Exacto. donar. donar. Ya, pues tienes todo en una plataforma
2: ya. y, y tiene su comodidad. Y también está bien que hayan plataformas, aunque luego estén los proyectos que tengan el botón de donación, que por lo menos haya plataformas en las que la gente puede informarse y, y ver proyectos. Entonces es un poco de promoción también. Uh -huh. Estaría. Bueno, sí. Luego te hacen un System Day y entonces Tarak ya se enfada.
1: Oh. <risa> Ay, señor, madre del verbo divino, que decía mi abuelita. Ay. Eh, pues, ¿yo qué queréis que os diga? Al respecto de esta última noticia, no, pero de la anterior, sí. Y es que veo que hay. Eh, es una tendencia que se va a mantener, especialmente a raíz de las declaraciones de Mozilla pidiendo más censura. Que es el. Hay que. Hay que crear una. hay que crear nuevas herramientas para una nueva web. Porque esta que hay ahora sí. Eh... A ver, la, la web primigenia fue pensado como algo muy descentralizado porque era eh, un sistema de comunicaciones que no pudiese ser echado abajo con un ataque nuclear. Entonces era muy, muy resistente a, a cualquier intento de censura o ataque. Um, luego con la llamada web 2.0 eso ha tendido a cambiar. Cada vez hemos ido hacia algo más y más centralizado, más y más complicado. Um, y el tema es que, bueno, eh, se ha visto que el que Red Hat controle la distribución Fedora, la distribución CentOS y la distribución Red Hat, pues en ocasiones puede volverse en contra de las personas, del mismo modo que estamos viendo como el que eh, YouTube controle todo el mercado de... de contenido de, multimedia. ¿sí? De, de sí, contenido multimedia de este tipo, eh, autopublicado, es, eh, es una pésima idea. Es una pésima idea. Entonces hay dos alternativas que están saliendo y que son las que más me gustan a mí. Por un lado está Pirtu, que está bastante bien. Y por otro lado está Libri eh, con su portal odise Que es eh, o d i s -E, e Bueno, perdón, Y. s e, -E. Y... Eh, las dos opciones son descentralizadas, eh, usan, el, usan todo el tema del peer-to-peer, -peer, es decir, el compartir un archivo entre pares, y son software sí. libre. Entonces, eso es bueno. Odyssey sí que es verdad que está algo más. Es, una, es un concepto algo más centralizado que Peer to, -peer, pero aún así está muy bien. Es una plataforma muy buena. Y el caso es que del mismo modo que ya anunciamos en su momento que Odisei, eh, que, perdón, que PeerTube estaba trabajando en el tema del, de la emisión en vivo, ahora está trabajando también Libri. Y bueno, tiene una pinta prometedora.
2: Sí, de hecho, ahora eh, uno de los nuevos paradigmas, por lo visto, sobre todo después de lo que pasó en el Capitolio y todas las polémicas que hay en América, eh, y, y, las, y las contradicciones eh, se está viendo que una red centralizada puede eh, tener más peligros que una red descentralizada y, y bueno, se están creando ya desde hace años bastantes proyectos eh, descentralizados entonces no sé, eh, sí es un poco lo de depender de una empresa como Red Hat o, o por ejemplo otra empresa que es europea que se llama Susa eh, lo mismo, o sea, si mañana de repente se quieren cambiar OpenSUSE, pues se quieren cargárselo, pues se lo quieren cargar, pues ya se acabó. Se acabó OpenSUSE y, y toda la gente que tenían ahí utilizándolo, pues se, se acaba.
1: Pero sí, sin... ahí estaría un poquito menos de acuerdo, porque si bien es cierto que eh, SUSE pone mucho, muchos de los recursos de OpenSUSE, también es cierto que hay un control comunitario bastante fuerte. Entonces, en caso de que eh, esta empresa decidiese chaparlo, para empezar, ellos perderían porque es eh, gracias a ello pueden mejorar su producto comercial, que es una suerte de Red Hat, pues, pues con eso, con sus servicios, su, su soporte, etcétera, etcétera. Pero es que además eh, no pasarían ni dos semanas antes de que se hiciera un fork esta vez completamente comunitario. Entonces, pues um, no sé, la comunidad de sus Perdón de susa tiene una muy buena sinergia entre lo que es la parte empresarial y lo que es la parte comunitaria. En ese aspecto les tengo que dar un, un sobresaliente. Pero sí, es posible que en un momento dado, pues, no sé, lo compre IBM y se vaya a la mierda, como, como tantas otras cosas.
2: De hecho, ¿sabes? aprovechando un poco que hablamos de OpenSUSA, es una de las eh, distribuciones que utilicé, antes de volver otra vez a, PAC, a, a, a Majaro, eh, OpenSUSA es una, una, es una distribución muy, muy estable. Y no, y no hablo de la de sí. la estable, hablo de la, de la rolling release, que hacen actualizaciones a sí, diario, sí, sí, ojo. Sí, a diario. Era aquello que cada día me decía, hay cinco actualizaciones, hay dos actualizaciones. Es muy, muy actualizada y muy estable. Si realmente queréis utilizar una distribución Linux que sea medianamente fácil, no, no fácil, digamos, tipo Linux Mint, pero sencilla, digamos. Y que funcione muy bien y sea muy estable. Esa es OpenSusa. De verdad. Es una distribución muy
1: recomendable. Hablando ya de, de esto. Sí, sí, absolutamente. Para usuarios eh, principiantes barra intermedios hasta principiante hasta intermedios avanzados es, es una maravilla. Es una maravilla. No estoy, no estoy demasiado metido, así que no sé si se puede hacer una instalación mínima como con sí, Debian.
2: de hecho es pero, sí, 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 se puede. De hecho, se, mía, te puedes bajar se una, una ISO de 100 megas, que ocupa 100 megas o 90 megas o 110, no me acuerdo ahora mismo. Y con esa... con esa eh, Ese ISO te lo instala, te lo metes al ordenador y lo haces todo con descarga de internet. Y es personali bastante personalizable. Puedes elegirte el escritorio, puedes elegirte también aplicaciones importantes. O sea, es, es una pasada. Es una pasada. Funciona muy bien, sí.
1: Desde cero. Pues ya, ya sabéis, queridos oyentes, eh, os lo recomienda un, un amante de Gento, Debian y, y OpenBSD. Y hasta uno de esos pobres desgraciados que usan Arch eh, no tiene pega. Dad, dadle un ciento un a Susa. A Susa. Coño. <risa> hay una hay una canción buenísima, no pues sé la, si buena la descripción visto.
2: para la gente. <risa> Marchando. No, no.
1: Pues sí. Es de eh, eh, la publicó la misma empresa para, eh, para enseñar a decir de, pues eso, cómo se dice el nombre de la empresa y es una de hecho, es una amarilla.
2: Está inglés, de ni una eso. cosa que ahora el open source utiliza un sistema de archivos que se llama BetterFS eh, y por lo visto por mi experiencia, funciona muy estable y he podido hacer recuperaciones de archivos. O sea, es muy. No sé. Eh, me pasé a Man Manjaro porque tiene el, el, el de repositorio AUR y eso eh, es, digamos, eh, el cielo. Es el cielo y el infierno. O sea, depende cómo lo delices. No sé, sí, algo, yo algo,
0: por ejemplo, he escuchado sobre el, sobre el sistema, el BTRFS. Eh, y vamos eh, tiene, tiene buena pinta en el sentido de decir eh, eh, digamos está más blindado para digamos en caso de pérdidas de datos eh, no sé le, le, sería uno de esos, una de esas cosas con las que trastearía en un momento dado cuando tenga algo de tiempo, claro Máquina virtual eh, Sí, bueno, sí pero, pero vamos, que ya te digo, también necesitas tiempo sí, sí.
1: De hecho, eh, voy a decirlo. Eh, si alguien, eh, si alguien te va, si tú le vas a configurar a otra persona el portátil y se lo dejas ya configurado, es una muy buena opción. Es una muy buena opción, casi incluso mejor que mí. Fíjate hasta fíjate hasta ser, lo que puedo sí. decir. Si se lo configuras sí, tú, sí, sí, sí. si se lo dejas sí. listo tú, entonces. Eh, casi mejor en fin. que mí. Sí. Casi mejor puede que, ser, que Puede dentro. ser tú a un usuario novato le dejas configuradito un, un OpenSUSE y, sí. y casi Puede mejor ser. que mí.
2: porque aparte tienes el Just que es un, Just 2 creo que es que es como digamos eh, todas las estas que haces de configuración del sistema, pero con entorno gráfico
1: mm.
2: <risa> o sea, es, sí, sí. es una
1: pasada, está muy bien hecho el sistema y, no. y hay algo bueno y es que implementan tecnologías novedosas, pero no hacen una maldita chapuza como en Fedora. Exacto. Eso es, eso es algo que merecen una sí. medallita. De hecho, es que no sé por qué eh, Susan eh, no es no está en el lugar de Red Hat, porque es eh, que es que objetivamente yo lo que estoy viendo es que es
2: mejor. Punta. Supongo que es porque las empresas se desorganizan y por lo visto Susan no funciona tan bien como Red Hat. Eso es lo que decía un antiguo trabajador y directivo. No. Un famoso, por cierto.
1: O organización sí. interna, dices.
2: Un, un, un mm. directivo que se ha dejado YouTube. No sé si te suena.
1: Vale, eh, pues no, no, no sabía eso. y en fin, A ver si YouTube? lo encuentro. Y lo pongo en la descripción, claro. Vale. Eh, Siguiente noticia. ¿Tenéis alguna más? o tú, Sigo tú. yo. Vale. System76 y Tuxendo han lanzado eh, sus nuevos portátiles con los Intel Tiger ah, Lake. Vean, recordad, todo procesador Intel a partir de los cordos dúo Duo trae, el, trae la puerta trasera conocida como Intel Management Engine. Es decir, una, es un troyano por hardware. No lo puedes deshabilitar por completo. Está ahí. Pero si necesitas algo con estas características, pues ya tienes, un, ya tienes estas opciones 100% compatibles con software libre. Lo cual siempre es una buena noticia. Hasta que empiecen a aparecer los procesadores RISC-V eh, potentones de verdad. Y entonces ahí ya sí que va a ser el cielo. Veremos, veremos. De los frikis de la informática al menos.
0: Sí, 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 sí. Yeah. Sí,
1: sí Hombre, sería es un paso
2: importante well... que tengamos hardware libre. No, no, es, sí. es, es, es un paso no,
1: vamos eh, imprescindible, diría yo. Vital, vital. Um, bien eh, sé que nos, di nos dieron un comentario y lo apreciamos de verdad pero um, sobre que deberíamos desarrollar más este tipo de noticias y no limitarnos a darlas ya pero es que pues, en fin yo trasteo con un hardware que va acorde al a, a mi bolsillo donde hay telarañas y eco entonces pues la verdad es que de estas últimas tendencias de hardware no tengo mucha idea solo de Solo del tema de de, de hardware libre y, por, y porque leo, no porque pueda tocarla con mis pobres manitas. Pido disculpas ya, ya quisiera, por, sí. no, por no extenderme más en la... Ya quisiera yo, sí. Pido disculpas por no extenderme más en esta, en esta noticia. Pero vamos a la siguiente. Um, bien.
3: Google Chrome.
1: Ostras, ostras. A ver... Um, si estás un poco metido en el mundo de la informática, sabes que Google tiene um, luces muy brillantes en cuanto a su desempeño como, so como buscador y sombras muy, muy oscuras en cuanto a todo lo demás. Ya sea porque han desarrollado reconocimiento facial para labores policiales o de drones militares, um, inteligencia artificial para drones militares, digo, todo eso, pues. Um, lo cierto es que su eslogan de no ser malos pues se les está quedando un poquito apolillado. Y el caso es que en su desarrollo del navegador eh, Google Chrome, ellos, hasta, ellos eh, tienen una política extraña. Porque crean un navegador llamado Chromium, el cual es eh, software libre, pero incluye bastantes, eh, bastante porquería. Eh, telemetría, eh, está, digamos que sus servicios están en una lista blanca muy difícil de desactivar, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, es software libre, al contrario que Chrome, Chromium es software libre, y ha servido de base para que muchas personas cojan ese software libre, le quiten toda la porquería que trae, y le pongan su y le pongan sus propias innovaciones y mejoras vean um, el caso es que una de las cosas que se solían quitar eran las eh, eran ciertos módulos que hacían uso de las apis de google para una serie de servicios por ejemplo la sincronización de eh, en fin la sincronización de marcadores y todo eso Bien, uh, a Google esto no le hace gracia, los términos y condiciones de uso del navegador eh, pues de hecho no lo permitían, se estaba cometiendo una ilegalidad y han decidido que más fácil que empezar a litigar contra todos los desarrolladores es arrancar esa capacidad de Chromium. Es decir, a partir de ahora ni Chromium ni ninguno de sus... Eh, de sus derivados, derivados que no quieran ser una porquería van a tener esas capacidades que de momento solo Google Chrome va a tener um, algunos rumorean que quizás Microsoft Edge pague por tener también esas características sinceramente yo como mmm, apóstol de la privacidad y el software libre esto no me quita el sueño porque son los porque estos servicios de Google es como mmm, no, no es que sean los ojos del gran hermano, es que son sus dedos examinándote la próstata. Así de claro lo digo. Opiniones. Bueno. <risa> eh,
2: Pero... Hay uno de los miedos que más tenemos, los que somos un poquitín más mayores, entre comillas, tampoco somos mayores. Que cuando tú vivías en los años 2000, había un problema y un cáncer en Internet que se llamaba Internet Explorer. Entonces, a mí uno de los miedos que más me dan Uf. es que Chrome, se convierta en el nuevo Internet Explorer y, y va por el camino lo que pasa es, lo bueno entre comillas es que Google eh, son los que <ríe> generan los estándares entonces tú generas el estándar tú te lo comes eh, no sé, da un, da un poco bastante miedo y sobre todo ahora que alternativas como el Firefox están en pleno declive y, y, y el resto de, de navegadores están basados en, en, en Chromium que es Chrome, básicamente, entonces... Sí, a ver, en pleno declive,
1: pero porque se han pegado bueno, des... ellos mismos con la recientes declaraciones. No, 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 ahora mismo no,
2: desde, desde hace que... tiempo, y no solamente por la vertiente eh, social, sino también por eh, pues, que no se... por lo visto no se ha hecho las cosas como tocaba, o luchar contra el que te patrocina, pues la verdad es que está complicado. Sí, también.
1: Pero bueno, es... Eh... Yo, yo de verdad que es que ahí ve un problema. A ver, de momento por lo menos los estándares de Google siguen siendo estándares realmente abiertos. No como los que en su momento sacó Microsoft para documentos y tal, que eran estándares que tenían unas características tan específicas y dependientes de una serie de tecnologías eh, privativas y tan específicas que solo ellos podían cumplir con el estándar. Eso ni era estándar ni era una mierda. Eh, de momento Google no está haciendo eso pero es cierto que tiene el poder de empezar a hacerlo en cualquier momento y ahí sí que hay un problema pero es que claro, en la alternativa tienes a Mozilla preocupada por muchas cosas antes de que de por hacer un buen navegador y encima ahora recientemente ese comunicado que ha sido como, que ha sido como pegarse un tiro en la rodilla ellos mismos de hecho, es que hace nada eh, vi, un, eh, vi un fork de, de, de Mozilla, a ver si lo encuentro.
2: De hecho, podrías hablar ah, un poco de, de qué va ese comunicado.
1: Sí, básicamente que eh, con, eh, con motivo de todo el pifostio que se montó en el Capitolio, Mozilla se puso de parte del, de la censura en. de la censura en internet. Que ya el hecho de no dar, eh, no dejar que personajes como Trump o quien fuera eh, tuviesen hueco en las redes sociales no era suficiente. Que había que eh, censurarlos de una manera más activa. Y claro, eso... En fin, hay un fork que se llama Librewolf, que además tiene un logo muy bonito y un nombre aún más bonito. Um, que ha salido para para corregir todos los um, desmanes o, o, o decisiones de dudosas que ha estado tomando Mozilla a lo largo de los últimos tiempos. Pero claro, esto va a ser una patada en una patada en la financiación de Mozilla. Pero es que se lo han buscado ellos y es, es triste que, que nos encontremos en este atolladero. Yo aprovecho también para recomendar un navegador llamado Nix, eh, Por lo menos probarlo. Eh, lo bueno que tiene es que usa tanto el, tanto el motor de, de Chrome como el de como WebKit. Tanto WebKit como Blink, que son los motores de renderizado que está hecho completamente en Common Lisp y es completamente eh, expansible a través de Common Lisp. Es como el IMAX de los navegadores web y es, eh, es muy potente, muy extensible, está todavía en desarrollo, pero merece de echarle un tieto y además tiene una tiene unas capacidades de navegación muy interesantes, porque tú normalmente puedes ir hacia adelante o hacia atrás en el historial. Pero si, por ejemplo, tú ves, eh, tú estás en la página de peces y visitas la página de sardinas y luego vuelves atrás a la de peces y visitas la de esturiones, um, no puedes volver a la de sardinas. ¿Vale? Por, por, uh -huh. por poner solo un ejemplo. Aquí lo que te sí, muestra sí, sí, sí. es una vista en árbol de los sitios que has visitado. Entonces, eh, la página ah, peces. Todos los te movimientos que hecho, para atrás, árbol. para adelante. Te, te, te mostraría tanto esturiones como sardinas y antes de eso tendrías pues por ejemplo DuckDuckGo o wikipedia.org lo que sea um, y pues eso, es un navegador muy potente y muy interesante pues yo
2: voy con el mío entonces eh, aparte de los navegadores tochos hay un navegador que está basado en BIM y que se llama Kute Browser eh, es bastante todo, todos los atajos que tienes en BIM lo tienes en ese navegador y aparte también tienes la posibilidad como en BIM eh, de aplicar comandos y también configuraciones, todo con el, con el teclado y, y con un, a unos pasos básicamente lo típico que haces BIM para configurarlo, te metes en el modo ahora no me acuerdo, en modo que no insertas texto y, te, y configuras lo que estás haciendo <ríe> en el navegador eh, lo bueno es que es como un navegador al uso, pero que navegas con el ratón y también con el teclado, como si fuera, como si fuera Vim básicamente. Y funciona muy bien. Esa es mi recomendación. Ahora que para hacer contrapeso del, del Imax. <risa> muy bien, muy bien. En
3: fin. ¿Tienes bueno, no alguna
1: villana, cosita señor. más? Uh, sí, eh, hay unas cuantas noticias de impresión en tres dimensiones. Ya. La primera no es exactamente impresión en tres dimensiones, pero está estrechamente relacionada. Básicamente es un escáner en tres dimensiones. Y es que eh, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos está haciendo un proyecto para, en fin, para que la gente le, le envíe sus ideas acerca de escáneres en 3D y ellos ver si lo ver cuál es, hacer criba, quizás financiar alguna etcétera etcétera es es interesante es interesante porque esto es lo que normalmente se hacía de abrir un concurso de empresas eh, yo qué sé lo típico vamos a diseñar un avión a ver Lockheed Boeing y yo qué sé cuál más eh, a ver vuestros proyectos eh, estas cosas las están abriendo al público general. Y, a ver, dentro de la poca simpatía que me pueda eh, despertar el ejército estadounidense, o más bien su desempeño en ciertos asuntos internacionales, eh, esto es increíble, esto es increíble, que una organización tan suya, como es un ejército y más este en concreto, decida hacer una campaña de este tipo, es algo muy sorprendente. Y una clara muestra del poder del desarrollo colaborativo.
3: Bien. Uh,
1: siguiendo. Bien. Uh, la impresión 3D, pues ya lleva con nosotros un poco de tiempo. Y es cierto que hasta ahora habían impresoras en 3D que trabajaban con metal. Pero claro, eh, son carísimas. Las impresoras Me en metal, la mayoría son carísimas, exageradamente caras. Una locura. Pero pues um, distintos hackers alrededor del mundo están trabajando con eh, dos métodos eh, diferentes para conseguir hacer impresoras en metal. Eh, impresoras 3D en metal más económicas uno usa la electroquímica y otro usa eh, en fin y otro usa el láser um, son dos proyectos distintos um, de momento están en una fase muy temprana de desarrollo lo que pueden hacer es muy limitado pero en fin con que solo uno de ellos eh, llegue a ser capaz de, de por lo menos imprimir eh, pequeños objetos en metal, ya sería una, una mejora increíble de la autonomía de, de, cualquier, de cualquier organización que quiera desarrollar algo. Ya está, es, eh, la descentralización de la producción, a mi entender, siempre es algo bueno. Ya está, ser capaz de descentralizar la sí, producción sí. siempre sí. está bien. Y esto es un, es un paso de gigante para ello. ¿Qué opináis de estas dos?
0: Hombre, es que habrá, que habrá que verlas ahí funcionando, ¿no? Porque eso sí que tendrá que ser un pasote.
3: Pasote, pasote. Eh,
1: de eh, momento el, lo que hacen el tema,
0: es cortar el, letritas. El, el, el eh. tema... El tema... Ah. Sí. Y que contemos letras, pero no, que, 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 no pero ya las no letras que... bancarias no están, ¿eh? No existen.
1: No, no. <risa> no que de Porque momento no lo que barata, hacen es ¿no? es como tallar letras en... Es como tallar letras en... En, 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 en esta... En, un, en una pasta de... En una pasta de, de metal o algo así. Es, uh -huh. Ya repito, es una... Es un desarrollo muy temprano.
0: Que sí, que sí, que sí.
1: Pero es, el potencial de esto es increíble. El potencial de esto es increíble.
0: Madre mía, sí, sí, hacerte tus propias piezas. R de, 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 de las ferreterías cerrarán.
1: <risa> no, entre esto y el mecanizado electroquímico... Uf, es impresionante. Para los que no lo sepan, el mecanizado electroquímico es que si tú tienes a un, eh, tienes un objeto sumergido en eh, sumergido en eh, ahí ya me saldrá eh, sumergido en un líquido conductivo normalmente una solución salina y le, hace, y le acercas otro en fin a ver un metal sumergido en una solución salina y le acercas otro metal con una forma distinta al que le estás eh, pasando una corriente eléctrica eso hace que poco a poco se vaya desgastando el, este, primer, este primer pedazo de metal hasta adquirir una forma en negativo a la, de, a la del molde. Y todo eso sin desgaste de la herramienta prácticamente porque no hay fricción. No se, no se alteran en ningún momento las propiedades mecánicas de, de, de esta pieza de metal. Lo cual pues en fin, mm -hmm. a mí me parece impresionante. Sencillamente impresionante. Bien, eh, la última noticia del, de impresión en 3D es que um, quien haya visto cómo funciona una impresora 3D eh, normal sabe que tienes pues una base, y luego sobre eso una, una estructura que va, subiendo, que va subiendo hacia arriba cada vez que completa una capa y, eh, y, una, y un extrusor que se llama que está montado sobre unos raíles y, y que se mueve en un eje eh, bidireccional, ¿vale? Eh, ya es en la horizontal y en la vertical, ¿vale? Y luego ese, ese mecanismo se va subiendo un poquito con cada capa completada. Bien, esto el problema que tiene es que si, por ejemplo, quieres imprimir algo que tiene un saliente, como por ejemplo una, una C, ¿vale? tienes que crear unas estructuras de soporte que luego hay que quitar, ¿vale? Entre el brazo, el brazo inferior de la C hasta el brazo superior de la C. No sé si me explico. Bien, este esto ahora se, se ha creado un nuevo, un nuevo cabezal, o mejor dicho, un nuevo control de cabezal, que lo que permite es que este cabezal eh, se mueva un, en un ángulo de unos 45 grados y que en lugar de tener que crear esos soportes que gastan, pues dependiendo del modelo, bastante material y tiempo, eh, pueda directamente cambiar su posición eh, relativa al objeto para hacer ese saliente. Para imprimir en, en la dirección a ese saliente. Y bueno, es... Um, hay un vídeo sí, sí. que enlazaremos que en la video. descripción del podcast y demás bastante impresionante de ver y bueno um, es que es una de esas cositas que hay que echarles un vistazo para entenderlas completamente y lo que pueden significar, pero ahí está y estas serían todas mis noticias por hoy
3: muy bien <risa> bueno, eh, creo que no nos dejamos nada más
0: eh, por ahí, ¿no? ¿o sí? No, Alex. Eh, todo Vale, vale, vale. Bueno, pues oye, yo creo que hemos tenido ahí un, un, un episodio completito. ¿eh? Eh, vamos. Eh, para que no nos aburramos ninguno. Eh, y si te has aburrido, pues que, eh, eh, lo siento que vamos a hacer. Eh? <risa> se hace lo que se puede. Como dice Tarak, no podemos. No tenemos aquí material para probar un RIS-5 que no, eh, que, que nos gustaría, el RIS-5, ¿eh? a, a Tarak, seguro, sobre todo. <risa> Eh, sí sí el sabes eh, lo, le, cómo se llaman estos eh, ay jolín, eh, no influencer no el el sí vamos el vamos, lo vamos a poner de, de influencer de de ¿no?
1: <risa> no, Pero bueno, no, no. Esto te digo. <risa> a, 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 a Estonia que tiene que tiene una, una burocracia mucho más, mucho más sencilla y a mí, lo, a mí lo que me mata es la burocracia. Eh, por cierto,
2: en eh, la descripción también podemos ponerlo source para que la gente lo pruebe porque es una pasada, de mm. verdad. Sí,
1: por mí bien.
3: Muy bien.
0: Pues nada yo creo que si ya no tenemos nada pues vamos a dejarlo, vamos a echar el cierre y nada, pues muchas gracias por habernos escuchado y oye, que nos encontramos en un próximo episodio eh, Alex,
1: venga, hasta, hasta luego. luego que vaya
0: todo muy bien hasta
1: luego, Marcolino.
0: venga tarak, hasta luego que vaya todo muy bien
1: me despido pero no sin decir una cosa, que si sí tenemos algo muchas ganas de que nos dejéis comentarios e incluso sugerencias o ideas para el, para el podcast ¿eh? hasta, hasta la próxima, próxima.
0: ¡Hasta luego! Muchas gracias por tu atenta escucha. Si quieres participar en la tertulia o hacernos llegar algún aporte, puedes ponerte en contacto con la asociación. En gnulinuxvalencia.org barra contactar tienes todas las formas de hacerlo. Te esperamos en el próximo episodio. ¡Hasta entonces!
1: Moltes gràcies per la teva escolta. Si vols participar, pots posar-te en contacte amb nosaltres en cnu contactar Te esperemos en el próximo episodi. Fins pronto!